0: Gerade bei der Haut finde ich es weniger mehr, weil, wie gerade besprochen, wenn ich äh, mich entfette, dann wieder eincreme, äh, dann die nächste Creme, dann jeden Tag duschen gehe. Auch insbesondere, wie gesagt, bei Sportlerinnen äh, sehe ich sehr oder sehen wir sehr häufig äh, Handexeme. Ähm, sehen, genau, äh, sehr häufig, weil klar, ich gehe jeden Tag dann duschen, wenn ich äh, Hochleistungssport mache. Und wenn ich jedes Mal dann äh, diese äh, Duschgel verwende, ich entfette, ich reibe, hitze. Das ist auch, das ist natürlich dann viel, macht auch viel mit der Haut und da ist weniger mehr, sprich wirklich Minimalprogramm fahren.
1: In dieser Folge geht es um Haut und Hautpflege beim Sport. Dafür spreche ich mit der Dermatologin Dr. Alice Martin. Sie erklärt, wieso es wichtig ist zu wissen, welcher Hauttyp man ist und wie du das selbst zu Hause herausfinden kannst. Spannend wird's beim Thema Sonnencreme, Stichwort langer Lauf im Sommer. Aber wir reden auch darüber, wie man im Winter der Haut Gutes tun kann. Zusätzlich hat die Alice praktische Tipps zur idealen Pflegeroutine vor dem Lauf und natürlich auch nach dem Lauf. Außerdem gehen wir einigen Mythen zum Thema Haut nach, zum Beispiel, ob sich Haut an übermäßige Pflege gewöhnen kann, Apfelessigduschen sinnvoll sind und ob Mehl in die Haare gehört. Worüber ich richtig froh war, ist, dass Sport gut für die Haut ist. In dem Sinne, viel Spaß beim Laufen und beim Hören des Podcasts. Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier ist der Namri von Achilles Running und ich habe heute im Podcast die Dr. Alice, Martin, ich grüße dich ganz herzlich.
0: Hi, ich freue mich heute hier zu sein. <lacht> äh,
1: danke, dass du Zeit gefunden hast für mich. Ähm, es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend heute. Ähm, bevor wir verraten, welches Thema es ist, natürlich die wichtigste Frage. Wie geht's dir heute überhaupt?
0: Richtig, richtig gut. <lacht> wieso Wirklich? hast du heute
1: Sport gemacht aber wieso geht's dir gut?
0: <lacht> Gestern habe ich Sport gemacht und okay, äh, heute, aber ich habe wieder richtig losgelegt und heute ist das erste Mal, wo der Muskelkater weggeblieben ist. Und das ist gut.
1: Okay, was hast du für einen Sport gemacht?
0: Ich mache momentan Boxen wieder intensiver. Ich mache seit knapp sieben Jahren. Und jetzt merke ich aber, ich hatte eine kleine Pause, wie der Körper sich wieder dran gewöhnt.
1: Ja, die vielen Schläge zu verarbeiten. Ne? Ja,
0: auch. Oh
1: Mann, ey, Boxen, da hätte ich viel zu viel Schiss vor. Wow.
0: Man ähm, wird weniger schmerzempfindlich. Also das ist wirklich, ich kann mich an den ersten Schlag gegen den Bauch erinnern. Und ich dachte oh. so, wow. Und das dann, gehört dazu? Ja, das gehört dazu. Und dann sagt der Trainer, du musst anspannen, wenn er schlägt. Nicht einfach. <lacht> <lacht> dann dachte ich, ja, das macht Sinn. <lacht> okay, Seitdem <versuch's>. geht's.
1: <lacht> oh shit, okay. Ich dachte, du wärst irgendwie laufen gegangen oder sowas in der Richtung. Stattdessen boxen einfach mal einfach mal eine Ansage gemacht. Krass. Ja, also ich habe jetzt auch ähm, vorgestern wieder angefangen mit mit Laufen. Ich habe eine vierwöchige Pause gemacht, weil ich eine Wadenzerrung hatte. Mhm. Aber du kannst mir gar nicht helfen an der Stelle, auch wenn du Ärztin bist, ne? Weil du bist für was ganz anderes zuständig. Du, wir reden nämlich heute über das größte Organ, das wir haben. Und die meisten Leute werden nicht checken, was das ist. Das ist nicht die Lunge, <lacht> Oder was das anderes? Herz, Leber, Niere, auch nicht der große C. C. Aber Im weiteren Sinne schon. Heute geht's um Haut.
0: Genau, um, um das schöne Organhaut, was jeden das, betrifft. Genau
1: Und bevor wir dazu weiterreden, habe ich ein kleines Spielchen vorbereitet. Das Sekt-oder-Selta-Spiel, heute in der Dermatologie-Version mit der guten Alice. Ähm, bist du bereit dafür, <lacht> für die knallhart ich bin die, recherchierten Fragen? Ganz aufgeregt. Fragen? Okay, solltest du sein. Pass auf, Sommer oder Winter. Winter. Montag oder Freitag? Montag. Haut oder Haare? Haut. No-name oder Markenware? No-name. Boxen oder Skifahren? Boxen. Buchschreiben oder Buchlesen?
0: Buchlesen. <lacht> <lacht>
1: Okay, kommen wir gleich darauf zu sprechen, <lacht> glaube ich. Wenn du schon so <lacht> freimütig lachst. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben, deswegen. Ähm, Unternehmen gründen oder ein Unternehmen einstellen?
0: Unternehmen gründen.
1: Instagram oder LinkedIn? Instagram. Berge oder das
0: Meer? Das Meer.
1: Wieso, wieso bist du gerne am Meer?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich, äh, bei den Bergen, da geht es so viel um Wandern und ich habe leider echt richtig schlechte Warten.
1: <lacht> <Da> Muskelkater. <lacht> ja.
0: Ich glaube, die sind unterentwickelt. Deswegen ist, also ich laufe auch, aber ich merke, da kommt der Muskelkater immer.
1: Achso, Ach und beim bei Meer, da bist du nicht im Meer, sondern du liegst dann am Meer, vermutlich. Dann.
0: Genau, oder ich schwimme ein bisschen ja. rum. Ja.
1: Keine Waden-Action auf jeden gar Fall. Ne?
0: Deswegen auch Boxen, weil da äh, muss man nicht so viel mit den Waden machen. Ja Moment,
1: das stimmt doch gar nicht. Weil ich sehe ja beim Boxen, dass die Leute da immer so Seilhüpfen machen, so richtig crazy Übungen. Machst du das nicht auch, dass du richtig krasse Beine bekommst?
0: Ja, das haben wir am Anfang gemacht. Mittlerweile macht unser Trainer das nicht mehr und seitdem geht es meinen Waden auch besser. <lacht> Komisch. Ja.
1: Komisch, den Waden auch besser gibt wenn man sie nicht beansprucht. Also ich glaube, wir sollten einen anderen Podcast machen, wo wir mal über das Boxtraining reden. Gerne.
0: Äh, über das Lauftraining
1: auch auf jeden Fall. Ne? Dafür sind wir nämlich schließlich da. Aber heute machen wir mal, heute will ich mal die Zeit nutzen, um mit dir über ja die Haut zu sprechen. Ich mhm. ähm, habe mich natürlich im Vorfeld echt da Gedanken gemacht, äh, was für äh, Fragen ich dir stellen kann. Äh, ich fange mal ganz basic an. Ne? Wofür ist Haut überhaupt da? Was ist die Funktion von Haut?
0: Die hat... So viele Funktionen, die meisten kennen natürlich das, äh, der Schutz, das heißt innen drin sind die Organe, die Muskeln, das heißt die Haut ist eine Art Schutzfunktion. Sie hat aber noch so viel mehr Funktionen, sie isoliert uns, deswegen haben wir auch das beliebte oder unbeliebte Unterhautfettgewebe. Man kennt das ja äh, vor allem am Nordpol, die Tiere haben sehr viel Fett, deswegen frieren sie nicht. Also auch Wärmeregulation, wir können schwitzen. Schwitzen ist nichts anderes als auskühlen. Wir bilden Vitamin D. Also die Haut ist notwendig für einen chemischen Prozess, damit Vitamin D gebildet wird. Und auch ganz wichtiges Thema, woran viele nicht denken, äh, ich suche mir auch meine Partnerin oder meinen Partner aus durch den Duft. Das heißt sowas wie Sexual, äh, Duftstoffe etc. Und wir kommunizieren über unsere Haut. Also wir, wir können auch sehen, ist jemand aufgeregt. Ja, die Haare stellen sich auf. Gänsehaut. Also Gänsehaut. Genau, gerührt sein, schwitzige Hände, weil ich aufgeregt bin, gar nicht, weil ich Sport mache. Also die Haut hat eine, ist eigentlich viel mehr als nur Isolation, auch Kommunikation. Mm, mm.
1: Ich sagen. Ja, also, das sind Duftstoffe, finde ich persönlich interessant. Mhm. Äh, was war denn der Grund für dich, also warum du dich von dem Thema Haut so angezogen gefühlt hast? dass du es dann auch noch studiert hast.
0: Ja, ich hatte, ich wusste immer nicht, was ich machen werde am Ende des Studiums und tausend äh, Sachen ausprobiert und dann habe ich einen Hautarzt kennengelernt. Und der war so witzig. Wirklich also Moment der mal,
1: kurze Zwischenfrage. <lacht> kennengelernt im Sinne von kennengelernt oder Nein, kennengelernt?
0: Im Sinne von kennengelernt, er ist äh, jetzt, er geht demnächst in Rente. Und ich, äh, wir rotieren ja im Rahmen unseres äh, Studiums und machen Praktikas vor Ort. Und ein Praktikum ist bei ihm in der Praxis gewesen. Und er war einfach als Mensch. Also eigentlich habe ich Dermatologie wegen einer Person gemacht, die mich begeistert hat. Und durch seine Art und Weise war die Haut für mich auch einfach cool. Ich glaube, wenn ich das woanders gemacht hätte, hätte ich mich nicht so begeistern lassen. Aber er war auch so, er hat sich die Haut angeguckt und meinte, boah, das sieht so schön aus, äh, richtig toll. Guck dir das mal an. Und dann habe ich mir diese Stelle auf der Haut angeguckt und dann habe ich gefragt, was ist das denn? jene ja, Alterswarze. <lacht> <lacht> ja, der Patient hat dann auch ganz schockiert geguckt. Ach, der war da, der Patient, ja. <lacht> der, <war da>, der, <lacht> <lacht> der war da. Und dann meinte er "Sehr, Herr, Herr Doktor, was meinen Sie, eine Altersmaßnahme? So? Er sehr ja, die, die die heißen nur so, die habe ich auch. Und ich meine, wer geht jetzt in Rente, das war gar nicht vor so langer Zeit. Und der Patient war auch jünger, aber auf jeden Fall. <lacht> ich bin 18. <lacht> ja, und er war einfach so begeistert und das ist auf mich übergesprungen. Und seitdem liebe ich auch Haut.
1: Aber so ist es ja bei vielen Sachen im Leben, ne? Dass man so Zufälle hat, so zufällige Begegnungen, auch in der Schule vielleicht auch schon, ne? Dass man merkt, die eine Lehre inspiriert einen irgendwie für Gedichte ja. oder für irgendeine Sprache, weil man eine Urlaubs, ähm, äh, vielleicht eine Urlaubsflamme, mal hatte, ja. ne? Auf, auf Malle, okay, ne? aber irgendwo anders <lacht> vielleicht, auch in Frankreich natürlich Avion. Ne? <lacht> ähm, aber ja, in dem Fall interessant, dass es halt dass es sozusagen der, der springende Punkt war für mhm. dich, dass du da aufs Thema Haut angesprungen bist. Ähm, ja, beim Thema Haut du hast gesagt, was die Funktion von Haut ist, halt super vielfältig. Ein paar Sachen war mir klar. Also Duft war mir so, also mit dem, den, mit den Duftstoffen war mir es nicht so klar, aber es ist sehr einleuchtend natürlich auch. Und mit der Kommunikation finde ich auch spannend, ne, dass man halt auch ungewollt kommuniziert, indem man vielleicht auch rot wird. Irgendwie. Mhm. Ähm, nur wenn ich zum Beispiel, wenn ich rot werde innerlich, sieht man das gar nicht, weil ich so ein dunklerer Hauttyp bin. Ne? Welche Hauttypen gibt es denn überhaupt?
0: Du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Also man du, du siehst es bei dir nicht, aber es könnte jemand sein mit dem gleichen Hauttyp, egal ob Frau oder Mann, und dort wird die Haut rot. Also ja. das heißt, es hängt nicht immer mit der Hautfarbe zusammen. Wir unterscheiden bei Hauttypen zwei Sachen. Das eine ist die Hautfarbe. Da gibt es eine Klassifikation nach Fitzpatrick, sechs verschiedene Typen. Typ 1 ist äh, die nordische Person, äh, grüne Augen und ganz helles, blondes oder rotes Haar. Und Typ 6 wäre, wenn ich jetzt aus dem Kongo komme. Also das heißt extrem starke Pigmentierung. Und dann ist das andere, welchen Hauttypen ich habe im Gesicht zum Beispiel oder die Hautbeschaffenheit eher trocken, fettig, Mischhaut oder normale Haut. Und du hast äh, einen Hauttyp, der ist zwischen drei und vier, so wie ich auch. Das heißt, wir sind etwas stärker pigmentiert, aber wir können auch noch ein bisschen nachdunkeln. Es ist aber von ähm, der Rötung her erstmal nicht so schnell sichtbar. Aber wenn du jetzt eine Rosatia hättest, die Kuperose oder eine andere Erkrankung, dann kann es durchaus auftreten, dass die Rötung vorhanden ist durch äh, ja, sagen wir Stress, dann erweitern sich die Gefäße und äh, wenn ich empfindlich bin, dann sieht jede Person das plötzlich.
1: Mm -mm. Ähm, ja, ich habe auch diese Art von Kategorisierung schon auf ähm, eurem Account gesehen. Mhm. Auf einem deiner Businesses, die du gegründet hast von der Manostik. Ich gesehen, dass ihr da auch so ganz coole Snippets habt, wo ihr erklärt, welche Hauttypen es so gibt und wie man sich aber auch einordnen kann. Ähm, aber wie kann ich denn zum Beispiel verstehen, ob ich zum Beispiel eine Mischhaut habe oder, mhm. äh, ich weiß nicht, welche Typen es noch gibt, aber dieses Thema kommt ja immer wieder auf, ne, ja. bei so Pflegetipps. Ja, wenn du der trockene Hauttyp bist, nehme ich mal, ich weiß es nicht, ich bin morgens trocken nach dem Waschen? Also, also. Nach dem Trocknen <lacht> <Ganz, lacht> habe ich das Gefühl, ich habe eine ganz trockene Haut, mhm. aber im Laufe des Tages habe ich das Gefühl, ich habe eine sehr fettige Haut. Ja. Ich, wie kategorisiere ich mich überhaupt?
0: Dann kannst du folgenden Test machen. Du wäschst dein Gesicht mit lauwarmem Wasser und einer milden Waschlotion, tupfst es ab und wartest 15 Minuten. Und nach 15 Minuten guckst du in den Spiegel und kannst sicher feststellen, es gibt Stellen, die etwas mehr spannen. Und es gibt Stellen, die etwas weniger spannen und vielleicht sogar leicht schon anfangen zu glänzen. Und jetzt, genau, du sagst, es ist trocken. Wahrscheinlich hast du eine Mischhaut. Das bedeutet, die Stellen sind richtig entfettet und es ist trocken. Und die anderen Stellen, die eigentlich genug Teig produzieren, die kurbeln jetzt die Teigproduktion richtig an. Und dann verteilt es sich im Laufe des Tages, weil wir fassen uns ganz häufig ins Gesicht ähm, der Talg fließt auch nach links und rechts ab durch die Durchblutung etc. Also das heißt, dann im Laufe des Tages verteilt deine, deine andere Partie das, den Talg auch auf die trockenen Stellen.
1: Mhm. Apropos Partie, das Thema T-Zone, ne? Ja. Kommt ja irgendwie auch immer wieder vor. Ist das so ein Werbeding eigentlich oder gibt es das wirklich? Ist
0: wirklich, ist wirklich.
1: Ist das ein medizinisch äh, geschützter Begriff?
0: <lacht> es, ist ein, ja, es ist ein medizinisch richtiger Begriff. T-Zone heißt, dass die Stirn, und das ist nachgewiesen, und die Nasen- und Kinnpartie etwas mehr Talgdrüsen besitzt. Und das heißt, dort fettet die Haut mehr nach und wenn ich jetzt einfach eine Linie zwischen Stirn mache und Nase, Kinn, dann sieht es aus wie ein T. Das ist die T-Zone.
1: Ja. Okay. Ich hab, das wäre immer so ein Marketing-Gag. Ich habe das mal <lacht> vor Jahren gesehen, hat ich T-Zone. Okay. Was das nächste. Die O-Zone, ich weiß nicht, das ganze Gesicht so, <lacht> Full-Stop-Zone. Full-Stop-Zone. <lacht> das ist wirklich das ganze Gesicht. Aber okay. Ja, warum ist es überhaupt wichtig für uns zu wissen, ähm, welcher Hauttyp man ist?
0: Es ist total wichtig. Also wenn ich jetzt die Sonnencreme mir angucke, dann sollte ich wissen, brauche ich Lichtschutzfaktor 50 und creme jede Stunde bis alle zwei Stunden nach oder brauche mhm. ich das wirklich nur alle vier bis fünf Stunden maximal? Und bei den Produkten fürs Gesicht, also äh, brauche ich zum Beispiel eine etwas fettigere Creme oder ist meine Haut schon fettig, dann brauche ich eine etwas leichtere Creme. Ich vergleiche das ganz gern mit Kleidung. Äh, sagen wir jetzt mal, eine leichte Creme ist wie ein eine Sommerbluse, so ganz dünn, Luft kommt durch. Und eine fettige Creme ist wie ein Mantel. Und jetzt ist der trockene Typ braucht natürlich etwas mehr Schutz, während der fettige Typ braucht etwas mehr Durchlässigkeit. Und äh, ich kann auch, also das ist auch nochmal so ein Ding, Hauttyp ist nicht gleich Hautzustand. Also es kann sein, dass ich dich jetzt eincreme und dann hast du plötzlich einen fettigen Hautzustand. Aber dein Hauttyp ist trocken. Aber durch die Creme ist jetzt ist der Hautzustand jetzt fettig. Ja, das Klopapier ist eigentlich trocken, aber wenn ich Wasser drauf tue, dann ist der Zustand nass.
1: <lacht> das ist also wirklich wichtig zu wissen, damit man bei der Produktauswahl, um seine Hauptpflege halt voranzutreiben oder einfach zu betreiben, halt ähm, äh, richtig auswählt. Und es wird auch ein großer Teil des nächsten Themenbereichs sein, den ich ansprechen möchte und zwar Thema Haut. Im Zusammenhang mit Hautpflege und Sport. Ne? Mhm. Darum, das ist, es ist wichtig natürlich für uns, im Podcast zu wissen, welche Rolle spielt Haut beim Sport und wie kann ich da irgendwie helfen oder wie kann ich auch auf, vielleicht auf Signale achten, wenn da vielleicht etwas nicht gut läuft. Das hast du schon Sonnencreme angesprochen, das sind natürlich eines der spannenden Themen im Sommer, aber genauso im Winter mhm. hast du halt einfach, also merke ich auch selber, im Winter, wenn es richtig kalt ist und auch noch vielleicht windet oder auch noch äh, schneit oder, oder regnet im Herbst, wie auch immer das greift meine Haut auch gefühlt an. Also falsch. Ich muss sagen, ob sie angreift, ob die Haut angegriffen wird, weiß ich gar nicht. Es ist unangenehm für mich erstmal. Ne? Mhm. Jetzt fangen wir mal mit dem, mit dem Sommer an, weil du schon Sonnencreme ange äh angesprochen hast. Soll ich, wenn ich unterwegs bin, im Sommer, bei meinem Long Run am Sonntag, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, brauche ich Sonnencreme?
0: Die Frage ist, möchtest du in 15 oder 20 Jahren immer noch so aussehen wie jetzt?
1: Ja, wenn ich Dorian Gray, Gray <lacht> fragen würde, ist die Antwort natürlich klar. Also das war eine rhetorische Frage. Das ja,
0: ja also, wollen wir alle. Wollen wir alle, genau. Ja, das ist total interessant, weil insbesondere Outdoor-Sportlerinnen haben nach so 10 Jahren bis 15 Jahren ganz viele feine Linien um die Augen herum. Ja, Diese kleinen Knitterfältchen, auch total natürlich und auch schön. Die kannst du aber vorbeugen mit Sonnencreme. Und auch alles, was Lichtflecken angeht, also diese kleinen Pigmentierungen, Flecken, auch die kann ich vorbeugen, indem ich Sonnencreme benutze und natürlich auch alles, was Richtung Hautkrebs geht. Wobei, ich klammer das jetzt kurz aus, weil wir befinden uns in der Regel, wenn wir über Hautkrebs reden, also jetzt den weißen Hautkrebs, ich rede nicht über den schwarzen, ja eher so äh, ab dem Alter 50, 60 plus. Und und was ist
1: weißer Hautkrebs? Was ist schwarzer Hautkrebs?
0: Äh, schwarzer Hautkrebs ist von Muttermalen ausgehend und weißer Hautkrebs, den haben die meisten gar nicht auf dem Schirm, das ist der viel häufigere und weniger aggressiver. Das heißt, ich schneide ihn raus und das war's. Also, das heißt, ich brauche jetzt keine danach so große Sorge haben. Bei, bei den Muttermeinen sieht das anders aus. Und gerade durch das Laufen oder Fahrradfahren oder Personen, die äh, wenig Haare haben auf dem Kopf oder eine Glatze, da ist die UV-Einstrahlung natürlich ein Faktor, dass plötzlich die Haut äh, sich verändert. Und diese eine dieser Veränderungen ist eben Hautkrebs, aber viele andere und häufigere Veränderungen sind Pigmentflecken und eben ähm, ja so. Einfach kleine Fältelungen, die entstehen, trockenere Haut etc. Jetzt kommt nämlich die, die große Frage. Du hast natürlich von Naturhaus ein sehr gute Gene, was deine Hautelastizität angeht. Viele haben häufig, wenn, wenn es ein heller Hauttyp ist, auch weniger UV-Schutz. Und dadurch ist per se die Haut schon anfälliger. Und ab dem Alter von so 50, 60 kann die Person mal das Hinterteil vergleichen. Da gibt es keine Falten. Die Haut ist glatt, während im Gesicht... Da ist die Haut nicht mehr glatt. Und der Unterschied ist einfach natürlich die Muskulatur, aber insbesondere die UV-Strahlung. Also die Antwort wäre, ja, Sonnencreme auf jeden Fall.
1: Also es ist ja wirklich krass. Ich meine, es war zwar lustig, der Vergleich, aber ernst gemeint. Ne? Ja. Also wirklich, dass man das die Po backen, die halt einfach ja. wenig UV-Strahlung <lacht> ausgesetzt sind, im Normalfall. Ähm,
0: da werden manche Beleidigungen dann ein Kompliment, Ja.
1: Stimmt. Also. Die nenne ich jetzt aber nicht. Die mir jetzt gerade so einfallen. Aber der Vergleich ist natürlich interessant. Das heißt, diese UV-Strahlung ist in dem Sinne, in dem Übermaß, wie wir es dann vielleicht auch ähm, dann ver verarbeiten, also mit der Haut, ist ungesund.
0: Ja, genau. Ist ungesund. Also,
1: also, also erstmal kosmetisch natürlich auch vielleicht irgendwie so nicht gewollt von allen. Ne? Aber äh, du hast gerade Krebs angesprochen, durchaus, ähm, ja, ungünstig für manche, ja, Hautkrank, äh, Hautkrankheitsentwicklungen. Ja? Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, wir nehmen, sollten also immer Sonnencreme nehmen. Richtig. Und je heller der Hauttyp ist, desto früher damit anfangen wahrscheinlich. Ja. Und desto höher Lichtsch Lichtschutzfaktor. Richtig. Ähm, LSF wird das immer abgekürzt. <lacht> ja. ne? äh, das wissen bestimmt schon viele. Ich weiß auch so halb, aber ich möchte nur vorbeugen, dass wir kein Halbwissen hier transportieren. Mhm. Ähm, was bedeutet der Lichtschutzfaktor ganz konkret?
0: Ja. Das ist eigentlich genau das, viele wissen Lichtschutzfaktor 50 heißt äh, super genau. Schutz, suchen. Tolle Ladung einfach drauf
1: einmal morgens dann reicht das für den ganzen Tag.
0: Genau. Und was ist jetzt genau bedeutet, also jetzt ernsthaft, 50 heißt das 50 Minuten? Heißt das, also ne, so, die Wahrheit ist, es hängt von deiner Eigenschutzzeit ab. Also, sagen wir meine Eigenschutzzeit, ich konkret habe ungefähr 20 Minuten. Ich darf an die Sonne gehen und 20 Minuten kann meine Haut einfach aushalten.
1: Diese Zahlen sind aber vorgegeben durch diese Fitzpatrick-Geschichte. Richtig, die sehr okay. genau,
0: perfekt. Und Hauttyp 1, also sprich, so wie Pipi Langstrumpf, hat drei bis fünf Minuten. Und jetzt kommt der okay. sehr kurz. Und mein Super Ma kurz. mein Mann, der ist auch wirklich Hauttyp 1. Der wird gar nicht... Braun. Überhaupt nicht. Also ich habe früher, als ich, äh, wir, wir kennen uns sehr lange, in der Schule habe ich gesagt, oder, wir müssen uns häufiger sonnen. Ich weiß nicht, du brauchst doch einen, so ein bisschen <lacht> deine, deine Bräune. Also jetzt würde ich das nie wieder machen, aber damals, dann haben wir wirklich gesehen, es ist immer ein, äh, eine Rötung entstanden. Dann, er war auch eingecremt, aber nie eine Bräune. Und das liegt an seinem Hauttyp. Er wird wirklich niemals braun werden, außer ich mache jetzt äh, so Farbe drauf oder, oder selbst Bräune, aber das ist ja kein mhm. natürlicher Schutz. Und diese Zeit, die er hat, seine fünf Minuten, die wird jetzt mit dem Lichtschutzfaktor multipliziert. Also 50 mal 5 sind 250 Minuten. Das ist sein Schutz. Ich benutze das gleiche Produkt und mache 50 mal 20 Minuten. Das heißt, bei mir Tausend hält, Minuten. richtig, so, nur um zu verstehen, was, was das bedeutet, das gleiche kann ich mit Lichtschutzfaktor 20 oder 30 machen okay. und jetzt kommt eine wichtige Sache, wir sollten damit dieser Lichtschutzfaktor voll entfaltet ist, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter auftragen. Das macht keiner, okay. also kann das mit so einer Waage. Ja.
1: Ist das, ist das viel
0: oder wenig? Das ist schon viel. <lacht> und das heißt, pro Gesicht wirklich eine dicke Fingerlänge. Ja, Für das ganze Gesicht. So viel machen wir nicht. Ich mache einen Tropfen. Die meisten machen ja, einen. Ja. Tropfen. Ich mache
1: so, mach so hier so Tropfen links, Tropfen rechts auf die Wange, einen auf die Stirn. Immer eine T-Zone, <lacht> auf die Nase, aufs Kinn. Und nächstes Mal Was nimmst du so eine
0: Wurst. Einmal über den Zeigefinger und das Achso. ist die Menge über der
1: Zahnpasta, so eine ja. richtige, also eine richtige ja. einmal so eine Wurst. Und eine Fingerlänge, sagst ja,
0: du? Ja, eine Fingerlänge.
1: Fürs Gesicht? Ja, ist viel. ich kommt mir sehr viel vor. Das heißt, ja. aber für den Körper ist es ja dann richtig viel, was ich brauche.
0: Ja. genau. Und jetzt denk mal zurück, wie viele Sonnentum nimmst du in den Urlaub und wie häufig ist sie noch am Ende des Urlaubs recht voll?
1: Eine halbe kommt zurück.
0: Ja, siehst du? Ja, Und das genau schlecht, das ne? ist der Punkt. Und deswegen sollen wir nachcremen. Das ist der Grund, warum alle Hersteller schreiben, bitte nachcremen. Wir verlieren, wir tragen erstmal nicht genug auf. Wir verlieren durch das Schwitzen, wir verlieren durch die Reibung. Und natürlich auch, wenn, wenn ich ins Wasser gehe, dann ist mein Schutz auch erstmal ein bisschen ausgewaschen. Und das sind Faktoren, warum eigentlich 50 nicht stimmt, beziehungsweise 20 ist kein 20er Schutz, sondern ist eher ein 8er Schutz. Ein Und 50 wird eher wie 30 wirken. Und deswegen raten wir Dermatologinnen immer zu 50, weil wir das schon einplanen. Hm, hm. Ja, das, das ist der ganz banale Grund.
1: Gibt's denn, Was hältst du von Sprays, von diesen Sonnensprays, die es gibt?
0: Ja, ich bin da sehr kritisch, weil ich kann durch ein Spray, da hatte ich auch einen Test mit SternTV gemacht, was das Thema Sonnencreme angeht. Und die Sprays, alle Probanden mit Sprays wussten nachher nicht, wo sie eingesprüht haben und wo nicht. Das ist genau der, und dann wenn eine Windböe kommt dann fliegen meine kleinen Partikelchen weg landen gar nicht auf meiner Haut
1: mhm. ja hatte ich mal im Sommer und dann dachte ich das ist irgendwie praktisch weil es irgendwie auch angenehmer sich angenehmer anfühlt ach weil es irgendwie dann ne, wenn das in Kontakt tritt mit der Haut die ah, Hände werden auch nicht ne? fertig Dann hatte ich mal eine andere Creme die war extrem weiß ja also das ist was was ist das und also ich hatte zwei Cremes beide 50. Aha. Plus, glaube ich sogar, hieß das, weil es irgendwie für Kinder war ähm, oder für Kinder geeignet war. Ähm, aber die eine Creme war, die, die zog relativ schnell ein Aha. und die andere Creme, die war einfach, es, es war weiß. Es war <lacht> ganz faszinierend. Äh, macht das einen Unterschied ja. aus? Oder? Okay. Du hast
0: zwei verschiedene Arten von Sonnencremes gehabt. Also es gibt äh, zwei Arten. Da, das eine ist so wie äh, Vollkorn, äh, Weizen und normales Weizen, ja. Sagen wir jetzt mal, das eine ist sogenanntes physikalisches, äh, physikalischer Schutz. Das bedeutet, es zieht nicht in die Tiefe ein, sondern legt sich wie so ein Spiegel auf die Haut. man eine Und das
1: Zwischenschicht. Ist
0: ja, da, genau. Oder Oberschicht. Ist wirklich, Oberschicht ja, das in dem Fall. Ja. Genau. Deine weiße Paste, die wird nicht einziehen. Und ich habe das früher auch nicht verstanden. Ich dachte so, boah, warum zieht die nicht ein? Dann habe ich noch 20 Minuten gewartet, die ist immer noch nicht eingezogen. Aber sie soll auch nicht Die bröckelte auch, auch irgendwann mal. <lacht> Weiß
1: noch, die bröckelte, weil die immer trockener wurde.
0: Ja, genau. Das ist, das ist physikalisch. Okay. Und dann gibt es chemischen Sonnenschutz. Chemis, chemischer Sonnenschutz zieht in die Tiefe ein. Der wird keine weiße Schicht hinterlassen. Und dann wandelt dieser chemische Sonnenschutz die UV-Strahlung in Wärme um. Das ist ein chemischer Prozess. Und jetzt kannst du wirklich, oder auch diejenigen, die zuhören, einen Test machen im Sommer. Einfach mal eine Stelle eincremen und dann für fünf Minuten draußen an der Sonne abwarten. Und dann sehen die Personen, die eine Stelle ist wärmer als die andere. Ach. Dort wo ja da, da, wo chemische Sonnencreme ist, die wird wärmer sein.
1: Was ein geiler Test.
0: Und jetzt noch einen Schritt weiter. Ich, ich liebe ja Derma. Also der nächste Schritt ist, du hast gerade gesagt, für Kinder. Kinder haben volumen oberflächenverhältnis ein anderes Verhältnis als Erwachsene. Sie haben viel Volumen, äh, Entschuldigung, viel Oberfläche, wenig Volumen. Und deswegen sollte ab dem zweiten Jahr erst ein chemischer Schutz verwendet werden. Und nicht vorher. Weil sonst überhitzen sie. Stell dir vor, du nimmst ein Baby, cremst es mit chemischem Schutz, packst es in <lacht> die nein. Sonne, ja, genau. Und dann steigt ja, die Körpertemperatur. Warm, ja. genau Und weil sie noch nicht so gut schwitzen können, können sie auch nicht das ausgleichen. Und deswegen bei Babys, also ich weiß, wir ich, ich greife auch gerne zu Babysachen, weil ich denke, die sind mega gut getestet. Aber bei Sonnencremes ist das eher schlecht. Das sind die, äh, diese Pasten, die nicht einziehen.
1: Ach, daher war das auch. Ähm, übrigens, können diese Cremes äh, auch irgendwie mal ablaufen? Also, so ein Thema Mindesthaltbarkeitsdatum? Ja. Oder weil ich benutze, ich habe halt irgendwie gefühlt im Schrank hier, habe ich wirklich nicht gelogen, fünf verschiedene äh, Tuben. Ich benutze die immer munter, weil ich habe keinen Bock, die neu zu kaufen, weil die auch ziemlich teuer sind zum Teil. Ja. Ist, das, ist das schlau oder ist es weniger schlau?
0: Ich würde insbesondere die chemischen wegtun. Warum? Also, die physikalischen, das ist diese Paste oben, die soll ja die Reflexion machen. Da kannst du direkt sehen, dass sie wirkt, weil es nicht einzieht. Das Einzige, was sich vielleicht verändert, ist, sie bröckelt schneller oder sie riecht vielleicht anders. Bei den chemischen, die würde ich wegtun, weil äh, da kann es durchaus sein, dass der chemische Prozess nicht mehr richtig stattfindet. Und dann denkst du, du bist geschützt, bist es aber gar nicht.
1: Ah, okay. So ein bisschen wie bei Medikamenten. Ne? Ja. Wenn die abgelaufen sind, dann ja. sind die Wirkstoffe vielleicht nicht mehr in ja. ihrer Full Force sozusagen da, wie sie eigentlich sein sollten. Okay, verstehe. Das heißt dann, muss ich die Sachen wohl wegschmeißen und wieder mal eine neue Tube kaufen. Aber ich verspreche auf jeden Fall jetzt schon mal, <lacht> dass ich ähm, mich nächsten Sommer richtig heftig eincremen werde. Ähm, beim Laufen fällt mir es immer schwer, mich einzucremen, weil das Thema Schweiß natürlich eine mhm. Rolle spielt. Und du hast auch selber angesprochen, Schweiß, Reibung, mhm. auch ein Thema, ne? natürlich Durchaus beim Laufen, ähm, so unter den Armen zum Beispiel, wenn es am Shirt lang schubbert, der, der Oberarm. Ähm, ich meine, ist das denn wirklich dann so schlimm, wenn ich mal irgendwie die Creme aufgetragen habe, nach einer halben Stunde ist halt weggeschwitzt und dann läuft man halt noch anderthalb Stunden in der Sonne? Ist das jetzt.
0: Nein, also schlimm ist das nicht. Und ich glaube, das Schöne ist, es wirkt ja trotzdem noch, nur eben nicht mehr ganz so lange und keiner von uns, also. Nein, doch, andersrum. Die Marathonläuferinnen, die laufen schon lange. Ja. <lacht> ja auf jeden Fall. Aber äh, trotzdem, wenn ich 50 auftrage nicht. und selbst bei einem schlechten Hauttyp, sagen wir jetzt mal Hauttyp 1 mit 5 Minuten Schutz und 50, dann hätte ich äh, immer noch einen langen Schutz und zum Ende hin ja, äh, ein bisschen UV-Licht schadet nicht. Ganz im Gegenteil, es ist ja gut. Nur die Menge macht äh, oder die Dosis macht das Gift.
1: Ja, da ist der Spruch. Bullshit-Bingo, <lacht> ja, ja, ja. Aufgabe erfüllt Alice ne, als Ärztin. Ja, ich muss
0: heimlich immer Begriffe reinbringen.
1: <lacht> ja, immer genau. Und Dosis macht das Gift war auf jeden Fall auch dabei. Aber es heißt natürlich schon, es lohnt sich prinzipiell, schon auch beim langen Lauf vielleicht so eine kleine Tube dabei zu haben Ja. und irgendwie so ein bisschen einzukrimmt, zumindest so an den vielleicht sehr exponierten ja. Stellen. Habe auch verstanden, dass es so ein bisschen das Long Game ist. Ne? Das heißt, es, ist, es passiert nicht sofort akut in dem Moment was, es geht um Wahrscheinlichkeiten, höre ich ja. raus. Ne? Das heißt, die ja. Wahrscheinlichkeit, also wenn du dich eincremst, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dir was Negatives passieren wird, als wenn du dich nicht eincremst. Richtig. Ob was nachher passieren wird, das steht dann in den Sternen quasi. Ne? Genau. Das heißt, wir versuchen einfach, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren und äh, also Faltenbildung, aber auch diese Krankheitsgeschichte mhm. natürlich auch dann äh, möglichst zu vermeiden. Das heißt, lieber eincremen. Äh, warum schwitzen wir überhaupt eigentlich? Das ist äh, mir auch nicht ganz klar.
0: Das, was der Körper versucht, ist durch unser, wenn ich laufen gehe, dann erwärme ich mich. Die Muskeln produzieren Energie. Und diese Energie, die Wärme, die kann natürlich zu steigender Körpertemperatur führen. Und jetzt passiert folgendes: der Körper reguliert das, indem ich versuche, die Gefäße an der Haut richtig weit zu machen. Deswegen werden wir beim Sport auch rot. Und durch diese weitgestellten Gefäße ist das Ziel, dass das Blut abkühlt und dann natürlich äh, in kühler Variante wieder zurückgeht. An der Oberfläche und jetzt auch richtig spannend, wenn ich an den Rücken fasse, dann merke ich und ich schwitze, dass die Stelle kalt ist. Die ist ja gar nicht warm. Und die Feuchtigkeit entzieht die Hitze und das ist wie Abdampfen. Das bedeutet... Schwitzen ist super gut, ist total gesund, brauche ich, denn wenn ich gar nicht schwitzen würde und ich mache Sport, dann steigt meine Körpertemperatur und ich habe in meinem Körper sogenannte Eiweiße, Enzyme und man kennt, du kennst das sicherlich auch, du schmeißt ein Ei in kochendes Wasser und plötzlich, äh, ja, es denaturiert, das heißt das eigentlich. Das heißt, diese Eiweiße wandeln sich um und sind dann auch für immer zerstört. Deswegen können Fieberschübe auch sehr gefährlich sein, wenn plötzlich Te Temperaturen wie 40 Grad entstehen, weil ab circa 41, 42 Grad verändern sich diese ähm, Eiweiße, diese ähm, Enzyme und dann kann es auch tödlich sein. Natürlich passiert das alles nicht. Und das ist der Mechanismus, damit das nicht passiert. Wir schwitzen und kühlen damit mhm. aus.
1: Ähm, ist es eigentlich wirklich so, dass Menschen, die viel Sport treiben, zum Beispiel viel laufen gehen und auch regelmäßig schwitzen, dass sie dann auch schneller schwitzen? Ja. Oder ist es so ein Mythos?
0: Ist es kein Mythos? Sie schwitzen schneller. Das liegt daran. Warum ist das? <lacht> genau. Das, äh, das liegt daran, dass die Zellen eigentlich schon vorbereitet sind. Wenn du weißt, dass du jeden Tag Post bekommst, um die und die Uhrzeit, dann gehst du schon zur Tür, du wartest schon da drauf. Und so ist das auch mit den Zellen. Sie wissen, sie wollen effektiver werden. Und dann läufst du die Treppe hoch und plötzlich tschuh, denken die, ah, oh, Sport fängt wieder an. Ich mache jetzt mal Geil. sicherheitshalber, schmeiße ich hier meine Schweißproduktion an.
1: Aber es ist total, es, hat also nichts, es ist nichts physisches, sondern es ist eher was, was der Körper von sich aus ja. schon sozusagen vorprogrammiert. er ist vorprogrammiert.
0: Ja, er ist vorprogrammiert.
1: Es ist total geil mhm. von, von, der, von der Vorstellung her. Ich, wenn, ich, wenn ich viel über das ähm, Laufen rede, fange ich manchmal auch an zu schwitzen. <lacht> <Nee, Spaß. lacht> In großer Vorfreude.
0: <lacht>
1: nee, aber ich habe immer gedacht, es wäre vielleicht, weil was, was die Poren verstopft sind bei den Menschen, die nicht so viel schwitzen. Andersrum bei Menschen, die viel schwitzen, ist es vielleicht einfach, dass die Poren halt sehr auf, sehr auf sind, aber. Teigdrüsen, aber was auch mhm. immer. Ich weiß die ganzen Fachbegriffe nicht ganz. Sorry, wenn ich das durcheinander ah, schmeiße. Gut. Du musst mich korrigieren, ne? Das ist deine Rolle jetzt in diesem Podcast. <lacht> ähm, das heißt es ist wirklich so eine, es ist eine, also nicht Kopfsache, sondern eine körperliche ja. Sache. Ähm, und im Schweiß vermute ich mal, ich meine, der ist ja salzhaltig, ne? Mhm. Also, ähm, da sind ja auch offenbar, die, können ja auch nachher Kristalle entstehen dadurch. Mhm. Jeder, der beim langen Lauf, ähm, mal nachher, ähm, auf seine Haut runtergeschaut hat, im Sommer sieht man halt, dass so weiße Stellen dann übrig geblieben sind an der Haut. Mhm. Und das ist dann einfach klar, was da mit dem, mit dem Schweiß passiert ist. Und dann ist diese Reibfunktion, Reibungsfunktion wahrscheinlich da, ist dann sowas wie eine Sonnencreme sich irgendwie auch, ähm, dann abnutzt. Ist denn Laufen oder Sport machen prinzipiell gut für die
0: Haut? Total. Also es ist richtig gut. Es ist äh, ein Booster für äh, Zellerneuerung, für äh, Jugend, auch Kollagenproduktion. Das bedeutet wenn ich viel Sport treibe, jetzt immer in Kombi betrachtet mit ich creme mich auch ein. ja, Ich kann ja auch viel Indoor-Sport machen. Ähm, sagen wir, ich mache die Bedingungen perfekt. Ich creme mich immer ein. Ich mache Sport. Ich trinke genug. Ich habe auch einen gesunden Lifestyle. Dann können wir eine Zwillingsstudie machen. Äh, eine Person als Zwilling macht keinen Sport. Die andere Person macht es und wir werden sie deutlich jünger einschätzen und sie wird auch jünger sein. Also das heißt, sehr positiver Effekt. Total zu empfehlen. Auch für die Haut.
1: Äh, gibt es so eine Studie?
0: Sicherlich. Ich müsste es mal nachgucken. Ähm, dann schicke ich es dir. 100 Prozent. Okay. Es gibt ja viele, viele Medizinerinnen, die auch sportlich tätig sind und die werden das genau unter dem Gesichtspunkt äh, recherchiert haben.
1: Also falls, falls wir sie da finden sollten, pack ich in die Shownotes auf jeden Fall rein. Ich werde auch sehr interessiert lesen. Mir tut aber die Person ein bisschen leid. Ne? Also diejenige, die es halt dann sozusagen ähm, die Person, die nicht den Sport gemacht hat, die sich nicht eingecremt hat, die immer drin waren, das ist natürlich eigentlich ziemlich hart ne? für die Person. Das Kommt drauf an, hat.
0: was sie in der Zeit gemacht hat. <lacht> okay. also Serien geguckt, oder? Achso, das könnte ja gut sein. Ne? <lacht> Na, nehme ich, wenn ich mir ja
1: doch freiwillig, okay. Ähm, aber es ist also gut für die Haut, also aus, aus verschiedenen Gründen. Äh, ist denn auch sowas wie Sauna? Saunieren auch gut? Ich meine, da schwitzt man ja auch. Also der Schweiß an für sich ist ja, also ist Schweiß, also Schweiß ist nichts Positives, aber auch nichts Negatives, einfach eine Reaktion. Ne? Ja. Richtig. Das heißt, Sauna trotzdem irgendwie, kann man es irgendwie einordnen, ob es was Sinnvolles
0: ist für den Körper? Äh, ja, kannst du. Äh, stell dir vor, du gehst in die Sauna. Viele äh, gehen nicht laufen, aber gehen gerne saunieren. Das gibt es. Und die haben auch eine gute Haut. Kommt immer natürlich drauf an, rauchen sie noch etc. Aber sagen wir mal, wir vergleichen jetzt wieder zwei Personen, weil der Körper in dem Moment, wo die Hitze kommt, auch wieder reagieren muss. Das ist wie die wechselwarme Dusche, mal kalt, mal heiß. Das heißt, Gefäße müssen auseinander, sich weiten und wieder zusammenziehen. Und allein das alles, auch mit dem Bindegewebe, regt die Erneuerung äh, an. Und eigentlich ist das wie ein Gummischlauch. Wenn ich den Gummischlauch und unsere Gefäße oder überhaupt äh, gar nicht benutze, dann wird er porös. Und hiermit, ja, ich beanspruche ihn immer wieder, er bleibt aktiv. Und das ist beim Sauna oder Saunieren auch der Fall. Ich booste ein bisschen und challenge meinen Körper. Natürlich auch nicht übertreiben und auch nicht einmal ganz viel und danach ein Jahr gar nicht. Also hier ist die Regelmäßigkeit wie beim Sport essentiell.
1: Ja. Und Saunieren tut man ja gerne im Winter. Ähm, wenn wir jetzt im Winter laufen gehen, mhm. merke ich selber dass es mir gut tut, eine fettige Creme drauf zu machen, weil die Haut einfach nicht spannt und ich auch das Gefühl habe, dass der Regen daran so abperlt tatsächlich. <lacht> ähm, was hältst du denn von Pflege, Hautpflege im Winter beim Outdoor-Sport?
0: Du machst das genau richtig. Du hast Ach. gerade gesagt, eine fettige Creme, etwas Reichhaltiges, weil jetzt passiert Folgendes. Ich gehe laufen ich schwitze und wir haben gerade gelernt, wenn ich schwitze, dann kühlt der Körper aus. Ja? Jetzt kann natürlich sogar, wenn ich gar nichts aufgetragen habe und draußen haben wir 0 Grad oder 1 Grad, kann die Haut oben sogar gefrieren weil es so kalt ist. Und dann kriegt die Person, äh, natürlich laufen wir jetzt nicht so lange und äh, irgendwann gehen wir von alleine wieder rein, aber übertreiben wir es mal. Bei sowas, wenn ich drei, vier Stunden draußen wäre, äh, mit Feuchtigkeit und immer wieder kühle Luft drankommt, kann ich wirklich richtige kleine Gefrierungen bekommen. Und eine fettige Creme schützt genau, dass der kalte Wind, obwohl ich schwitze, jetzt nicht die Kühle ähm, an der Oberfläche macht. Das ist der Effekt.
1: Das heißt, fertige Creme.
0: Im Winter ist Top.
1: Empfehlenswert. Ne? Okay. Habe ich ja Glück gehabt, dass ich es das richtig mache. Zwar <lacht> ähm, einfach, der versucht da irgendwie weiter im, im Winter laufen zu gehen. Das Problem war halt auch, immer, dass auch meine Lippen immer sehr, sehr ähm, ja, spröde wurden oder auch äh, rissig. Da ne? habe ich manchmal auch so Lippencreme verwendet. Super. Da gibt es auch diesen Mythos wahrscheinlich, oder vielleicht ist es auch kein Mythos, mhm. das müssen wir jetzt erklären. Ähm, kann man sich an Lippencreme eigentlich gewöhnen? Das heißt, wenn man es einmal macht, dann muss man es irgendwie immer machen?
0: Ja, äh, auch Mythos oder Wahrheit Frage. Und jetzt ja. kann, kann ich wirklich sagen, äh, Mythos, wenn es rein medizinisch ist, das bedeutet, die Lippen benötigen es nicht zwingend mehr, aber Wahrheit, weil psychologisch habe ich mich an so ein Gefühl gewöhnt. Und ich habe das Gefühl, oh, die sind jetzt aber trocken, aber das liegt nur daran, weil ich das gar nicht mehr kenne. Ja, also so.
1: Okay. Deshalb fängt man an, irgendwie über, sich, über die Lippen zu lecken, aber dann wird es schlimmer, weil es genau. im Winter vielleicht kalt ist. Ja. Und dann ja. die, das ist einfach so eine Kettenreaktion, also so eine Eskalation, genau. die man selber mit als, sag mal, als endogener Faktor mhm. ähm, negativ beeinflusst hat. Also eigentlich nicht, sagst Richtig. du. Richtig, ne? eigentlich, eigentlich braucht man nicht. diese Creme, braucht man sie eigentlich überhaupt nicht. Im Winter, Im Winter, im Winter schon. Winter, ja. Okay, aber ansonsten ist es schon gut, sowas zu machen, sagst du ja?
0: Also im Sommer würde ich ein Labello mit UV, also nicht Labello, sondern einfach einen so weil sonst sind wir beim Eigennamen, benutzen mit UV-Schutz und im mhm. Winter eine fettige Salbe auch als Schutz. Und sonst im Alltag gibt es eigentlich keinen Grund, außer ich lecke mir immer über die Lippen. Dann passiert nämlich genau das, es trocknet aus durch mhm. die Feuchtigkeit.
1: Okay, das ist dann manchmal liegt der Grund ganz woanders, ne, Als man meint. Also welchem mhm. im eigenen Verhalten. Ähm, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass, ähm, auch wenn es keiner gerne hört. Ich benutze ganz gerne vor längeren Läufen auch eine Fußcreme. Mhm. Also so verschiedene Sachen habe ich da im, im Angebot. Ne? Das fängt dann irgendwie an mit der Pferdesalbe, Hirschtalk, aber auch Vaseline oder einfach eine normale Fußcreme. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch keine Blasen bilde. Richtig. Äh, ist das, ist das, liege ich damit richtig, mit der du, Vermutung, dass es so ist?
0: Du liegst durchaus richtig. Ich kann jetzt dir nicht versprechen, dass gar keine Blase entsteht bei neuen Schuhen oder dergleichen. Aber durch die Creme gleitet es besser und reibt weniger an einzelnen Stellen. Weil Blasen entstehen ja durch starke Reibung, sodass die Hautschichten sich voneinander lösen. Oder die Zellen. Und dadurch fließt dann Flüssigkeit rein und ganz oben haben wir Hornhaut, die halten noch sehr gut zusammen, aber darunter, die sind etwas ähm, schutzloser, die Zellen. Und dann reißen sie auseinander, Flüssigkeit strömt rein, wir haben unsere Blase. Und durch eine gute ähm, oberflächliche Reibung, durch Cremes etc. ist das smoother. Ja, das ist eigentlich genau das. Und mm. kommt natürlich auch auf, wenn ich jetzt zu viel mit dem gleichen Paar Schuhe laufe, ich bin noch nicht eingelaufen etc., dann hilft jetzt auch nicht zwingend immer die Creme. Aber es ist mm. ein Faktor. Mm.
1: Ja, gerade im Sommer merke ich das, wenn ich dann zu warme Schuhe anhabe und auch noch vielleicht dicke Socken, also nicht dicke, aber halt dicke, wärmere Sportsocken anhabe, dann merke ich einfach, dass meine Füße sehr warm werden. Ja. Und dann bilden sich dann manchmal, wenn ich Pech habe, auch einfach Blasen immer an denselben Stellen auch. Das Gefühl ist gefühlt. Aber ich eine Creme verwende, passt jetzt eigentlich nicht. Ja klar, im besten Fall habe ich auch mal so einen Blasenfasser dabei, äh, um halt den Lauf noch zu Ende äh, zu kriegen. Also ist nicht so das große Problem. Es ähm, geht also schon. Ähm, jetzt beim Sport selber, darüber haben wir gesprochen, ne? also Cremes, die man verwenden kann, wo man darauf achten sollte. Sonnencreme ist ein Thema. Jetzt auch vielleicht äh, für einige von uns das Thema Make-up. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die mit Make-up auch Sport machen, oder laufen gehen. Ähm, kann man da pauschal irgendwie sagen, ob das, also ich finde es ein guter oder schlecht ist, aber äh, kann, das, kann das Vorteile haben, Make-up zu tragen beim Sport?
0: Also es hat nur Vorteile, wenn ein UV-Schutz drin ist. Ansonsten ist es ein Wohlfühlgefühl, denke ich, das ich entwickle. Ähm, ich würde schon, es gibt extra Marken, die sich auf Sport spezialisiert haben. Und das sind in der Regel Texturen, die leichter sind, weil... Die Hersteller wissen, ich brauche jetzt nicht was ganz Fettiges, wenn ich schwitze. Gerade im Sommer ist das unvorteilhaft. Und es gibt hier Erkrankungen, die die Betroffenen nicht gerne zeigen, was verständlich ist. Ja, Akne oder dergleichen. Und dann möchte ich auch beim Laufen mich wohlfühlen. Da ist es durchaus empfehlenswert, weil dann verbinde ich auch das Sportliche mit einem guten Gefühl und nicht ein, ich will zwar was Gutes für mich tun, aber ich fühle mich unwohl. Und dann ist Make-up... Äh, ja, total zu empfehlen. Also ich bin ein großer Fan von einfach ausprobieren, womit ich mich selber wohlfühle. Und jede Haut ist auch anders. Also es kann durchaus sein, dass die eine Person ein Produkt, eine Marke sehr gut verträgt und die andere sagt, nee, bei mir hat das nicht so gut geklappt. Es ist ähnlich wie wenn äh, du jetzt, sagen wir, wir hätten die gleiche Kleidergröße, dein Körperbau ist ganz anders als meiner. Das heißt nicht, dass die gleiche Hose uns steht. Ja, du kannst ganz <lacht> begeistert sein. Ja, ja also so, <lacht> um es äh, ja, plastisch darzustellen.
1: <lacht> Darum traue ich auch immer dieselbe Jeans. An die.
0: <lacht> die passt immer.
1: Kaufe ich zehnmal. Das sind, das sind immer die Schlimmsten. Ne? Äh, wobei, das re reduziert auch die Komplexität ne? bei der Kaufentscheidung. Wenn total. man weiß, hey, das eine steht mir, dann kaufe ich mir einfach wirklich mehrfach diese eine Hose. Ich habe so einen Freund, der hat das früher mal so gemacht. Ich habe es nicht verstanden, weil ich das ein bisschen langweilig fand, aber für den war das total gut. Der hat immer das Gleiche da äh, gekauft. Und dann... Äh, Bestellt auch im Restaurant mal dasselbe. Also in dem Sinne, good for him. <lacht> äh, für mich denkt man so, ja, weiß ich nicht. Typ ähm, Routine, ne? Also Routine ist auch so ein bisschen das Stichwort. Äh, Gibt es denn irgendeine Pflegeroutine, die du nach dem Sport empfehlen würdest, die ähm, für die Haut im Allgemeinen sinnvoll wäre?
0: Ja jetzt die Hardcore-Sportlerinnen gut zugehört. Wir schwitzen und weswegen riecht, Schweiß riecht eigentlich nicht. Schweiß riecht erst in dem Moment, wenn Schweiß zu lange auf der Haut ist und zusammen mit äh, unseren äh, Talg und unseren Bakterien anfängt, zersetzt zu werden. So, eigentlich frischer Schweiß riecht nicht. Und deswegen sollte ich mich abduschen nach dem Sport. Aber am besten eigentlich, also der Körper reguliert schon sehr viel selbst. Einfach nur mit lauwarmem Wasser. Also wenn ich jetzt jeden Tag laufen gehe, dann brauche ich nicht jeden Tag mich immer zu entfetten und immer was Aggressives drauf tun. Einfach einmal kurz abduschen und das war's.
1: Also ohne Seife?
0: Ohne Seife. Ich brauche nicht jedes Mal Seife.
1: Kann man vielleicht sogar so weit gehen, dass man einfach nie Seife verwendet? Das gibt es ja auch so als Experiment. Manchmal, ja. Ne? Das Leute so irgendwie... Duschen, ohne Seife zu verwenden. Auch kein Shampoo zum Beispiel.
0: <lacht> ich habe hab das auch mal getestet. <lacht> ja, lass ja, es teilhaben. <lacht> also es ist jetzt habe ich noch nie im Podcast erzählt. Es ist wirklich witzig. Ich habe das irgendwo bei Tafo oder so gesehen und dachte, komm, probierst du auch mal aus. Das klang alles irgendwie so positiv. Back to the roots. Du wäschst die Haare ja schon noch, aber dann mit ganz warmem Wasser. Eigentlich nicht so gut. Und benutzt alternative Sachen so wie Roggen. Roggenmehl, weil so warte, jetzt habe ich einen riesen Fehler gemacht. Ich war äh, einkaufen, dachte Roggenmehl, Weizenmehl tut's auch. Und dann war ich hab das gemacht und hatte plötzlich so einen Kuchen auf dem Kopf. Wirklich. <lacht> Und ich habe ja lange Haare, wirklich richtig so ein Teich. Und dann kam ich raus und dann hatte Ode mich mich und meinte, was machst du für einen Schwachsinn? Du hast ja immer noch, wirklich konnte man so rausziehen. Ich hätte mir am liebsten eine Kurzabfräsung geschnitten. Das war nach, nach zwei Wochen äh, dann.
1: Du war hast meine die Hilfe quasi, vergessen, ne?
0: Ich, ach, es war eine Katastrophe. <lacht> also das kann ich aus eigener Erfahrung eher nicht empfehlen. <lacht> und wenn, dann bitte die richtigen Produkte. Und nicht so Freestyle <lacht> und nicht zu warm das Wasser, weil dann noch, ja. ja, das war meine Erfahrung. <lacht>
1: ich, mal, ähm, ich war mal drei Monate in Tibet, ähm, da habe ich mir ähm, original 45 Tage lang, habe ich mich nicht gewaschen. Mhm. Also das stimmt nicht gar nicht, ich habe mich einmal in so einem Fluss mhm. abgeworfen waschen, Aber ohne Seife, einfach nur im kalten Wasser. Und meine interessante Beobachtung damals war, ich war halt noch ein Stück weit jünger, das war so nach dem Abitur, dass meine, Haut, äh, meine Haare überhaupt nicht fettig waren. Mhm. Ich glaube, sie waren verstaubt. Ich glaub, was war, die Straßen <lacht> waren sehr, sehr unbefestigt, sage ich mal. Da war, ich glaube, da war alles in meinem Haar außer halt Shampoo äh, gewesen. Aber die Haare wo, waren vorher, also in Deutschland, hatte ich das Gefühl, ich muss meine Haare jeden, mindestens, mindestens jeden zweiten Tag waschen, weil die sonst sehr fettig ausgeschaut haben. Aber als ich dort in Tibet war, hatte ich nie das Gefühl. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich gerochen hätte, oder mhm. irgendwie so gestunken hätte. Es war ganz merkwürdig. Also es war ähm, sehr faszinierend für mich zu beobachten. Darum ähm, habe ich ja durchaus auch so eine Art, ähm, ja, also ich habe es auch irgendwie ein bisschen gefühlt, so Experimente, ne? wenn Leute berichten, ich habe jetzt mal 100 Tage lang kein Shampoo verwendet, aber es gibt jetzt keine richtigen Anhaltspunkte, dass es irgendwie was bringt oder nichts bringt. Ja,
0: so also wie gerade wir über den Schweiß gesprochen haben, sprich, wenn äh, ich laufen gehe, dann weiß mein Körper schon und fängt an zu produzieren, Schweiß zu produzieren, so ähnlich ist das ja auch mit der Kopfhaut. Wenn ich immer wieder entfette, dann fettet er nach. Ja, also das heißt, ich mache, Ach, das ist auch ein
1: Gewöhnungsprozess. Der genau. Ja.
0: Und äh, das, was durch NoPoo erreicht wird, dass die Haare eigentlich oder die Kopfhaut sich ausfettet. Jetzt ist natürlich der kritische Punkt, wo ich dann jetzt als Ärztin sage, gut aufgepasst. Wir haben ja auch äh, Erreger. Wir haben ein Mikrobiom auf der Haut. Pilze, Bakterien, auch einige Viren. Und wenn die sich zu wohlfühlen bei bestimmten Umgebungen, dann fangen sie an, in ein Ungleichgewicht zu wuchern. Dann habe ich plötzlich mehr Pilz auf dem Kopf. Und jetzt können Pilze natürlich auch Nebenwirkungen verursachen. Schwitzpilz kennt sicherlich die eine oder andere Person. Und genauso kann das dann eben auch an der Kopfhaut entstehen. Also von daher ist das, es ist möglich, aber mit Vorsicht zu genießen und kommt auch sehr auf die Umstände an. Also du hattest jetzt, du warst in einer anderen Umgebung. Wie ist die Luftfeuchtigkeit da? Hast du gearbeitet? Warst du entspannt? Wie hast du dich ernährt? Wie war der hormonelle Status? Also das alles ist auch, spielt eine sehr wichtige Rolle, ob ich das gut vertrage oder ob es eher äh, kritisch wird.
1: Mm -hmm. Interessant. Also auch so Faktoren wie Stress zum Beispiel ne? ja. spielen sicherlich auch eine Rolle. Das kennt man ja auch vielleicht von, von sich aus oder auch von verschiedenen ähm, Berichten, wo man dann gelesen hat oder wo ich dann zumindest mit, mitgeschnitten habe, dass Menschen, die vielleicht irgendwie anfälligere Haut haben, also Haut haben, die anfällig ist für bestimmte Krankheiten wie Schuppenflechte. Ähm, dass es auch zum Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, stressbedingt auch nochmal erschwert wird mhm. ne, oder verschlimmert wird. Was ja wirklich dann auch zeigt, wie krass Stress auf unseren Körper auch einwirken kann. Oder einwirkt tatsächlich. Ne? Ähm, nochmal kurz zu dem Thema Pflegeroutine nach dem Sport. Also du sagst, durchaus auch ab und zu mal einfach mit lauwarmem Wasser abtuschen, passt auch. Äh, was mache ich denn hinterher? Ist Bodylotion sinnvoll, so eine Feuchtigkeitscreme zu verwenden? Ja oder nein?
0: Kommt auf deinen Hauttyp an. Also wenn du eher trockene Haut hast, dann ist es zu empfehlen. Aber wenn du jetzt einfach nur dich abgeduscht hast, ohne dich zu entfetten, dann brauchst du in der Regel auch nichts danach, um dich wieder zurückzufetten. Ja, das ist ja, ja der, genau, das ist der Vorteil. Wenn du aber eine Dusch, ein Duschgel benutzt hast und das hat dich stark entfettet und deine Haut spannt danach, klar, dann braucht sie wieder was. Mhm, mh. Ja, also deswegen, ich verstehe auch den Hintergrund, wenn viele sagen, ah, die Industrie, die äh, ist da und sie, äh, sie macht etwas zur Entfettung, damit sie danach wieder etwas zur Fettung zur Verfügung stellt. Mhm.
1: Ach so, ist eigentlich eine Art induzierte Nachfrage fast schon. <lacht> ähm, apropos Industrie, wir hatten eben die Frage No-Name oder Markenware, da hast du dich für No-Name entschieden. Was ja. meinst du damit?
0: Ich teste super gerne. Also das ist so Punkt Nummer eins. Ich bin ein großer Freund von, Adi ah, die Marke ist gerade neu. Gut, ist ja bei uns auch so. Ne, Wir haben, äh, haben auch den Hautarzt per App. Das heißt auch, äh, jeder ist erstmal skeptisch. Ich, bin, ich probiere gerne verschiedene Sachen aus. Wie gesagt, no poo. Und deswegen, Marken kenne ich. Ich kenne viele Marken und ich finde viele Marken auch sehr gut. Was ich so schön an neuen Produkten finde, ist, sie überlegen sich was Neues. Das ist häufig Innovation. Und ich mag auch sehr gerne die Menschen, die hinter neuen Produkten stecken. Das ist mit einer anderen oder häufig ja mit einer anderen Philosophie. Es heißt auch nicht, dass Marke unbedingt besser ist als äh, No Name. Ja, es kommt wirklich aufs Produkt an und natürlich eine große Marke, weil viele fragen immer, ist der Preis begründet? Ja, wenn ich jetzt so, ich habe sehr häufig äh, Anfragen, wo ich einfach Produkte teste mit ähnlichen Inhaltsstoffen, teuer versus günstig. Und dann erkläre ich, ja gut, eine teure, eine teure Marke ist meistens eine große Marke. Wie viel steckt denn dahinter? Wie viele Mitarbeiter? Die machen ja auch Studien, die machen ja auch Marketing. Ich bezahle ja durch den Preis überhaupt das alles. Während bei einer kleinen Marke, die haben auch weniger Produktionskosten, insgesamt weniger Kosten. Dann können die sich auch erlauben, manchmal das günstiger zu machen. Und großes Thema, das Luxusgefühl. Wie viele Marken natürlich dir auch das Gefühl geben, du bist viel wert. Und diese Marke ist teuer, aber du kannst es dir leisten. ja. Und damit gibst du dir auch dieses Gefühl. Also wir sind ja auf einer ganz anderen, wir sind auf einer Lifestyle-Ebene. Das heißt, es hat nichts mit Inhaltsstoff zu tun. Deswegen No-Name. Hm.
1: Ah, interessant. Also dieses Lifestyle-Gefühl, dieses Luxusgefühl, Lifestyle Luxus wie du es genannt hast, das beobachte ich auch natürlich auch im Sport. Ne? Also auch, äh, auch bei Laufschuhen zum Beispiel, was ich ja re relativ intensiv verfolge, dass es mittlerweile, ähm, wenn man sich die Schuhe anschaut, wenn man auf, auf, egal welche Marke man zurückgreift, du, es gibt keine schlechten Schuhe mehr. Prinzipiell. Es gibt nur noch Schuhe, die einfach nicht so bequem sind, ja, oder bequemer sind als andere. Das ist, das ist schon so. Aber es gibt so per se, eigentlich sehe ich keine richtig schlechten Schuhe mehr. Ist die, die Industrie ist schon mittlerweile sehr, sehr viel weiter als vor, sag mal, 20 Jahren, wo es echt noch zum Teil krassere Unterschied, Unterschiede gab. Und da klar ist ein natürlich so ein, ein Distinktionsmerkmal, Luxusgefühl, wie fühle ich mich dabei selber? Ich merke ja auch, wenn ich neue Schuhe anhabe, denke ich auch, ey, ich kann fliegen. Ja, also das es, es läuft ist nicht von immer alleine. So. Ja, ey, ich muss nichts tun. Es geht jetzt gerade ab. Und darum finde ich es auch spannend, darüber nachzudenken, dass man auf jeden Fall auch das machen sollte natürlich, weil du auch eben Make-up das Thema hattest, dass man sich einfach wohlfühlen sollte beim Laufen. Da stehen wir auch bei Achilles Rising voll hinterher, man sollte das machen, worauf man Bock hat, wenn man ja. keinen Bock hat, laufen zu gehen oder Sport zu machen. Ey, bitte bloß nicht zwingen, weil dann kommt auch dieses Thema mhm. Assoziation. Ne? So schlechte Assoziation, man sagt, ich muss aber jetzt das machen. Müssen ist immer so eine Sache. Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, also ich, ich bin da sehr pro, also ja positiv bleiben, positiv assoziieren. Und ich ähm, finde aber super spannend, was du gesagt hast mit dem Thema Idee, ne? neue Produkte. Ähm, da steckt auch eine Idee hinter. Es wird mir manchmal auch zu wenig wertgeschätzt. Mhm. Also ich also, will jetzt nicht sagen in Deutschland, aber so prinzipiell ist man eine Idee, ist halt man ein Versuch, mhm. auch vielleicht ein, ein Angebot an Leute mal was Neues auszuprobieren. Klar hast du vielleicht eine ganz große Anzahl von ähm, Produkten, die nachher nicht getaugt haben. Äh, aber solange niemand zu Schaden gekommen ist, ist es ja auch alles in Ordnung. Man hat ja was, vielleicht auch was Neues gelernt daraus. Ne? Dass man vielleicht auch wie cool. Spin-Offs draus machen kann. Ich denke, das ist auch in, in, in allen Industrien halt ähm, wirklich wichtig. Und ich, ich merke einfach auch, ne, aus neuen Ideen kommen ja auch weitere neue Ideen. Es bringt nichts, einfach nur immer beim Selben zu bleiben. Apropos neue Ideen. Eine neue Idee, die ich mal äh, mit aufgeschnappt hatte, war das Thema Apfelessigdusche. Ja, dass man so, so einen Liter Wasser nimmt, dann irgendwie zwei, drei Esslöffel Apfelessig reinmacht. Ich glaube, das Stichwort war da pH-neutral. Ähm, weiß nicht so genau, ne? du runzt jetzt gerade so die Stirn so ein wenig. Ähm, was hältst du denn davon, dass man sich mit Apfelessig verdünntem Wasser ja, abduscht oder die Haare oder die Kopfhaut äh, wäscht, um vielleicht auch Schuppenbildung vorzubeugen?
0: Ja, das, was bewirkt wird, ist, wir haben einen bestimmten Pilz, einen Hefepilz auf der Kopfhaut. Und Essig oder Apfelessig bewirkt, dass dieser Hefepilz nicht mehr so stark wächst. Und deswegen Kopfschuppen entstehen auch durch diesen Hefepilzen. Also die Logik dahinter ist nachvollziehbar. Allerdings gibt es andere. Es gibt auch Shampoos extra mit äh, Antipilzmittel. Mild ist nicht verschreibungspflichtig. Äh, das funktioniert auch sehr gut. Und der Geruch ist halt bei Apfelessig mal so ein Thema. Finde ich.
1: Hm. Okay. Ja, was hältst du von diesen groß neutralisierenden Sprays, die es manchmal auch so gibt? Ich habe da mal eins bekommen für Innensohlen, dass man sagt, hier, nutzt das damit, wenn eine Innensohlen nicht mehr riechen. Also funktionieren die?
0: Ja, die funktionieren. Also Febreze ist ja super bekannt geworden. Äh, interessanterweise, als sie den Duft reingetan haben davor, als sie noch keinen Duft hatten, waren die nicht so. Ähm <lacht> Interessant auch von der Marketing-Idee. Sie haben gemerkt, okay, viele Leute gewöhnen sich an ihren Geruch und nehmen ihren eigenen Geruch ja gar nicht wahr. Und deswegen ist das für sie kein Problem. Die anderen riechen das, weil das ist mhm. auch ganz logisch, auch ein lautes Geräusch. Wir, unser Körper gewöhnt sich ja an alles und unterdrückt dann bestimmte Reize. Deswegen, äh, ich finde das total gut mit Geruchssachen, weil wenn man die Schuhe auszieht und plötzlich kommt diese Geruchswelle entgegen, kann es ja auch unangenehm sein. Und diese Schuhsprays, äh, ich habe die Socken darüber. eigentlich gibt es für die Haut nichts äh, im ersten Moment, was schädlich sein sollte.
1: Okay, okay. Ähm Gibt es denn auch sowas wie zu viel
0: Pflege, habe ich mich gefragt? Ja. Äh, gerade bei der Haut finde ich es weniger mehr, weil, wie gerade besprochen, wenn ich äh, mich entfette, dann wieder eincreme, äh, dann die nächste Creme, dann jeden Tag duschen gehe, auch insbesondere, wie gesagt, bei Sportlerinnen äh, sehe ich sehr oder sehen wir sehr häufig äh, Handexeme. Ähm, sehen, genau, äh, sehr häufig, weil klar, ich gehe jeden Tag dann duschen, wenn ich äh, Hochleistungssport mache. Und wenn ich jedes Mal dann äh, diese. Äh, Duschgel verwende, ich entfette, ich reibe, Hitze, das ist auch, das ist natürlich dann viel, macht auch viel mit der Haut und da ist weniger mehr, sprich wirklich Minimalprogramm fahren. Mm, einfach, also nur, alle, ja, einfach nur Wasser drüber laufen lassen. Mm, also hier. alle
1: Triathletinnen da, die zuhören, die darf ich dreimal am Tag sich abduschen, wie Jan Frodeno mir mal im Interview zugesichert hat, einfach mal nur Wasser drüber laufen lassen und vielleicht auch äh, einfach gut ist. Ne? Ist es denn übrigens gut, wenn man eine Blase hat, am Fuß, diese Blase einfach sein zu lassen oder ist es besser, sie zu öffnen?
0: Auf gar keinen Fall öffnen. Also okay, gut. <lacht> darunter sind, also wir haben an der Oberfläche Hornzellen und die Zellen darunter unter der Blase haben noch kein Horn. Das heißt, wenn ich jetzt meine Blase eröffne oder abschneide, kommen Erreger rein, Nummer eins. Und Nummer zwei es ist es komplett ungeschützt. Das heißt, das tut dann noch viel länger weh, bis es abheilt. Am besten ist wirklich die Blase einfach in Ruhe lassen, abwarten. Höchstens, okay. also höchstens wirklich. Also am besten auch eher ärztlich, steril aufstechen lassen, ja. Damit diese Flüssigkeit weggeht, aber das Dach da drauf lassen.
1: Oder so Rocky-mäßig, nicht Rocky, Rambo-mäßig so eine kleine äh, Nadel nehmen, die dann irgendwie desinfiziert wird mit Wodka <lacht> oder mit irgendwie Alkohol. Und dann so, nee, okay, ein schlechter Spruch. Lass einfach, lass einfach, äh. Die Blase in, in Ruhe. Ähm, das Thema Hornzellen hast du angesprochen. Ähm, das heißt, wenn man Hornhaut hat an den Füßen, heißt das nicht automatisch, dass man dann, dass die Gefahr sinkt, dass sich Blasen ja, bilden?
0: Richtig. Das ist die Funktion von Hornhaut. Sie schützt.
1: Das heißt, eigentlich ist es was Gutes, Hornhaut an den Füßen zu haben. Ja,
0: total. Also, also nicht
1: wegschrubben da mit so einem Bimsstein, so eigentlich lassen. Ein
0: bisschen Bimsstein, ich glaube, das ist schon wichtig und gut pflegen, weil Hornhaut speichert nicht so viel Feuchtigkeit. Das heißt, es kann schneller reißen und dann entstehen ja diese Schrunden. Ähm, gut einpflegen, also eincremen, urea-haltige Produkte. Urea löst ein bisschen die Hornhaut auf. Und ich kann ja wirklich bis zu 1 Zentimeter Hornhaut entwickeln, da, da setzt sich ja keine Blase drauf. Die Blase ist ja tiefer. Das kommt gar nicht. Die Reibung kommt ja gar nicht so tief durch. Äh, ein bisschen Bimstein, äh, gut eincremen und dann habe ich auch schöne Füße.
1: Okay. Ähm, beim Laufen passiert es ja auch manchmal, dass man, gerade beim Trailrunning, dass man vielleicht irgendwie ausrutscht und doof fällt und dann hat man irgendeine Verletzung am Knie. Und dann entsteht da so eine Wunde und ne, dann verkrustet das nach und nach. Da habe ich mich immer gefragt, ist es besser, diese Kruste drauf zu lassen? Mhm. oder abzumachen. Also sie, ich habe sehr praktische Fragen, ja, ja. die hoffe ich allen helfen.
0: Auch da würde ich die Kruste drauf lassen. Gleiches Prinzip. In dem Moment, wenn die Kruste nicht mehr gebraucht wird, fällt sie ab. Es gibt Ausnahmen, äh, gerade auch wenn es große Wunden sind oder dergleichen, dann kann man die Wundheilung anregen, indem man immer wieder die Kruste entfernt. Aber bei oberflächlichen Schürfwunden gilt das nicht.
1: Okay. Auch, auch wieder einfach die Haut machen lassen. Ne? Ist so mhm. ein bisschen der Tenor, den ich also raushöre, dass man das nicht Überpflegt, unterfordert sondern einfach nur machen lassen. Auch der haut Vertrauen vielleicht ein Stück weit. Bin ich auch so ein wenig raus. Mhm. Und du hast dir selber so vertraut, dass du so viel Wissen mittlerweile über deine ja, praktischen Jahre als Ärztin, als Dermatologin gesammelt hast, dass du jetzt auch vor kurzem ein Buch geschrieben hast, mhm. na, das ich noch nicht gelesen habe, ich habe auch kein Ansichtsexemplar bekommen, wenn wir damit zusammenhängen. <lacht> Hint, hint. Äh, ähm, Und um, um was geht denn in dem Buch überhaupt? Ich vermute mal über Haut, ne?
0: Ja, es geht um Haut. Das befindet sich mit dem Podcast auf dem Weg zurück zu dir. Es, <lacht> okay. geht, es geht um das Thema hauptsächlich Hautunreinheiten, Akne, Hautpflege, aber auch akne-ähnliche Erkrankungen, also Rosatia, die Stewardessen-Krankheit durch Überpflegung, Akne-Inversa. Äh, kleine Pekelchen, also kenn, kennst du vielleicht, hast du davon gehört, so Follikulitis, Entzündung der ha Haarwurzeln. Ja. All das in einem Buch mit Estefania, das ist ja meine Mitgründerin. Und wir haben, das ist unsere Top-Diagnose, also in unserer, wir haben ja eine Online-Hautarztpraxis, da ist die Top-Diagnose mit, ich glaube, jetzt sagte unser Statistiker letztens fast 20 Prozent, Akne. Also wirklich das Thema Hautunreinheiten. Und dann haben wir gesagt, wow, das wäre doch total schön, hat und ein Verlag uns angefragt, dass wir das einfach mal so richtig medizinisch, aber patientenfreundlich und patientinnenfreundlich verfassen und einfach mal aufräumen mit Mythen, sprich die Pille gegen Pickel. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich, mein, ich werde jetzt äh, kurz mal erzählen, es kommt auf die Pille an, einige verschlechtern sogar die Haut. Ja, wissen viele nicht. Oder äh, wie sieht das aus? Pickel ausdrücken? Ja oder nein? Warum kriegen die einen Pickelmale? Was sind überhaupt Pickelmale? Also all, all sowas dann mit Bildern. Da hat meine äh, Schwester, ist äh, unsere Illustratorin und äh, das hat einfach, also, hat einfach Sinn gemacht, das aus so einer medizinischen Perspektive zu betrachten und auch mal über Cremes zu reden. so Welche Creme macht wann Sinn? Hauttypen, wie finde ich den heraus? Genau sowas. Mhm. Ja. Und das ist unser. Und Kochrezepte, Sport haben wir auch drin. Einiges drin.
1: Das Thema Akne hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren gut gebrauchen können. Hat auf jeden Fall auch äh, viel Akne, also gefühlt viel Akne. Ähm, das hast du gerade von der Hautarzt-App gesprochen. Ne? Und der ist Stefania, mit der du ein Unternehmen gegründet hast. Äh, was, was meinst du damit?
0: Wir haben das gemacht, was viele uns gesagt haben. Die haben uns immer Bilder bei WhatsApp geschickt äh, und meinten, hey, könnt ihr das nicht einfach über die Bilder befunden? Warum muss ich jetzt zum Arzt? Ich krieg keinen Termin, etc. Und dann haben wir zu vier. Da das ist
1: super schwer, einen Arzt zu bekommen. Also bei dem Hautarzt. Also das ist, <lacht> ne, wenn du einen guten Hautarzt oder Hautärzt in der Hand hast, die gibt es nicht so leicht her. Glaube ich.
0: <lacht> und die Sprechstunde ist so häufig eben voll. Also sie sind ausgebucht. Und deswegen haben wir immer Bilder bekommen bei WhatsApp. Und das haben wir jetzt einfach, Also seit, uns gibt es seit zweieinhalb Jahren. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Online-Hautarztpraxis ohne Termine. So, das heißt, du kannst uns immer Bilder schicken und äh, kriegst immer auch ein Rezept, wenn, wenn es was privat äh, was Rezeptpflichtiges ist, als Privatrezept. Dadurch, dass wir keine Videosprechstunde machen, sondern wirklich Bilder. Du kannst um drei Uhr nachts aufstehen und sagen, wow, Ausschlag, zack, schicken. Äh, ist das eine privatärztliche Leistung für 25 Euro? Wir arbeiten daran, also das Kassensystem dazu äh, verändern und dass das auch abrechnungsfähig ist, noch nicht. Aber das kommt hoffentlich bald. Ja, und das ist unsere Digitale Hautarztpraxis, der Manostik.
1: Das ist die neue Idee. ne? Und mit der neuen Idee versucht er ja die alten Gewohnheiten vielleicht auch mal zumindest in Frage zu stellen. Also du hast gerade die gesetzlichen Krankenkassen angesprochen. Klar, die haben auch eine gewisse Verantwortung, die man auch nicht unterschätzen darf. Das ist auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Die ich mir Total. vorstellen kann, die Mühlen malen da ja. Sag ich mal sehr besonnen, um das mal so sehr positiv <lacht> zu formulieren. Ja. Ähm, aber ich meine, ich habe eure App äh, auch schon mal ausprobiert ja? und ich fand es auf jeden Fall ähm, super einfach zu verwenden. Ne? Also der der mhm. Use Case war mir, hat mir sofort war mir sofort klar, mhm. ja, dass man es einfach mal testen kann. Und dann, ähm, Ach, das freut mich. Einfach, einfach Sicherheit hat, wenn es irgendwie, ne, was man dann weiß. Also wenn man weiß, was es ist, dann ist es ja schon hilfreich. Wenn mhm, ne? es das, das ist, dann kann ich mich darum kümmern. Wenn es okay ist, dann dann ist auch alles gut. okay, ja, geht der Tag weiter. Ähm, ja, wie geht es denn jetzt äh, mit dem Thema Haut für dich in deinem Leben weiter? Also bist du in der Forschung tätig, was, was ähm, die Dermatologie angeht? Also das Möchtest nächste... du weitere Bücher schreiben wollen?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das nächste, ja, es gibt ein neues Buchprojekt. Äh, es wird um etwas anderes als Haut gehen, aber etwas, was wir auch alle haben. Was denn? Um Haare. Das heißt, Aha. <lacht> ja, ähm, wir sind noch, äh, ich freue mich total auf das Thema. Wir sind noch nicht so weit, dass ich konkretes sagen kann, weil ich bin noch im ganzen Prozess drin. Also das kommt auf jeden Fall auf uns zu. Wir haben einige Publikationen. Also was viele sehen ja immer nur eine App. Das ist ja, äh, alle, die dann zu uns kommen und uns besuchen, sagen so, boah, ihr seid aber, ist ja groß hier. Und auch das medizinische Team, ach krass. Und ach, ihr habt ja echt viele Patienten schon behandelt. Und das sind natürlich, und jetzt komme ich so zum Thema Digitalisierung, das sind natürlich auch ganz tolle ähm, Informationen, die wir herausfinden. Also wir haben jetzt wirklich ähm, anonymisiert, auch mit Einverständnis, einige Publikationen gemacht, Veröffentlichungen. Wir hatten jetzt auch tatsächlich... Ähm, ist ja ein Thema ähm, in den Medien auch gewesen. Ähm, Thema Affenpocken, also hatten wir auch. Wir haben ja Patienten und Patienten aus ganz Deutschland. Äh, und diese Informationen können wir für die Wissenschaft benutzen. Also in der Hinsicht ja. Ich bin ja nicht mehr im Labor tätig, also ich war mal im Labor. Äh, ich bin jetzt sozusagen äh, vor dem Bildschirm <lacht> tätig, äh, kriege dann Auswertungen und all das. Äh, ja, ich bin auch gespannt, wo die Zukunft hingeht.
1: Ja, Haare klingt auf jeden Fall spannend. Ich kenne da genug Leute, die sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen. Damit meine ich nicht Friseure und Friseurinnen, sondern einfach nur ja Haare, ne? Also Haarpflege ist ja äh. auch so ein riesiges Thema. Wir hatten eben erst kurz das Thema Schuppen. Da würde ich auch, glaube ich, bei euch vorstellen, ich werden müssen. Also Schuppen, da habe ich letztens was ganz Trauriges gehört von meinem Hautarzt. Man ja, wissen Sie, Herr Dr., ich habe im Alter mit der Schuppenbildung, das ist dann, das kann sich schon mal negativ entwickeln. Aha. Also, ähm, ja, ein, 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 ein trauriges Schlusswort an der Stelle. Auf jeden Fall <lacht> wünsche ich dir viel Erfolg und gutes Gelingen bei deinen äh, zukünftigen Projekten. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin, bin auch schon sehr gespannt auf das Haarbuch. Äh, <lacht> Natürlich auch, was ihr mit dem Unternehmen der Manostik noch so alles vorhaben werdet. Da kommt bestimmt auch noch ganz viel, weil, ne, so wie ich die jetzt einschätze und kennengelernt habe, ich bist du nicht damit zufrieden, auf der einen Idee immer weiterzumachen, weil du willst ja neue Ideen umsetzen. Äh, ja, und wünsche dir gutes Gelegen dabei. Vielen Dank für deine Zeit, dass hier warst. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr da draußen, die zugehört habt, dass euch auch die Folge hier mit der äh, Alice Martin gefallen hat. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt stabil und wie immer keep on running.
0: Yeah. <lacht>